0: I
1: ricordi che fino ad ora si sono intrecciati in questo tavolo sono stati piacevoli e lo si può vedere sul volto dei nostri quattro pazienti che sembrano essere più rilassati sembrano anche sorridere di tanto in tanto. C'è uno strano brillio nei loro occhi che però è come un cielo limpido che vede pian piano avvicinarsi da lontano delle nubi perché ora qualche ricordo più spiacevole inizia pian piano a fare breccia nelle loro memorie.
2: Esco nuovo trigger mnemonico. Quando penso alla grassa risata del mio capo mi ricordo...
0: Ti ricordi gli insulti? Non solo i suoi, quelli dei dei tuoi colleghi che ti guardano dall'altra parte della scrivania e ridono di sotto i baffi che, come il tuo capo, apertamente non capiscono.
2: Sì, e inoltre ricordo delle risa e le mie dita che si infilavano nelle mie carni per cercare di, di non reagire, di stare tranquillo perché mi ricordo ancora che posso far male alle persone è una cosa che non mi piace
3: e ricordi che davanti a te, sulla tua scrivania hanno stampato una foto e te l'hanno fatta trovare lì, no?
2: Sì, ricordo che le prime volte l'ho l'ho strappata e buttata ed è tornata e l'ho strappata e buttata di nuovo ed era ancora lì nessuno mi ha mai detto chi è che lo faceva probabilmente perché lo facevano tutti
1: però quel lavoro ti serviva dovevi mantenere tua sorella dopo che papà se n'era andato
2: vero? sì, inoltre, inoltre non solo lei, anche mia madre non si è mai ripresa non si è mai ripresa, si è sempre data la colpa di tutto i soldi in questo mondo Stavano per fare qualsiasi cosa, dalle cure, a comprare il cibo, a, a fingere di essere felici.
0: E quella fotografia, quelle, quelle allusioni che facevano rispetto a te e tua sorella, ti prendevano in giro, pensavano ci fosse un rapporto inopportuno tra di
2: voi. Sì, e inoltre una volta hanno mandato gli assistenti sociali a casa, probabilmente era più di uno scherzo, loro erano convinti che ci fosse qualcosa di sbagliato nella mia famiglia, che mio padre se ne fosse andato per, per una vergogna che non si poteva confessare. Quando penso alla grassa risata del mio capo ricordo, ricordo l'eco che gli faceva tutto l'ufficio, una risata cattiva, una risata di scherno nei miei confronti la maggior parte delle volte, o no, forse sempre. Ricordo le mie dita che che schiacciano nella, nella mia carne per cercare di sopportare e di restare, di restare lì perché quel lavoro mi serve, non posso, non posso andarmene, mia madre e mia sorella hanno bisogno di me da quando, da quando nostro padre se n'è andato, anche se qui mi prendono per una persona strana perché, perché viviamo in un mondo dove non posso dire di amare mia sorella senza che qualche d'uno pensi che ci sia qualcosa di, di, di inconfessabile ricordo quella volta che avevano riso un po' più del solito e io ho schiacciato più del solito e dalla gamba si vedeva una macchia una macchia di sangue ma non ricordo cosa cosa successe dopo beta tu, tu puoi aiutarmi
3: quel giorno sei crollato sei corso via in lacrime passando attraverso il corridoio ai cui due lati una folla di colleghi ti ha guardato abbandonare l'ufficio era l'ultima volta che probabilmente correvi per quel
2: corridoio. Non sono sicuro, Delta, anche secondo te, è andata così.
0: Alfa, io vedo che quando i tuoi occhi si sono risollevati dalla voce di sangue che ti eri procurato sulla gamba, non hai retto più, i tuoi nervi si sono lasciati andare, si sono spezzati, ti sei alzato e hai tirato un dritto, un naso del tuo capo. Sì, era l'ultima volta che mettevi i piedi in quell'ufficio.
2: Ho fatto... Ho fatto di tutto per resistere al mio istinto Per resistere alla violenza Non ha mai portato niente di buono Mi ricordo mia sorella graffiata Ma hanno esagerato, non ce l'ho fatta più E ho colpito il mio capo Ho colpito forte, non se l'aspettava Gli altri mi hanno tenuto fermo e Mi hanno bloccato a terra Io stavo impazzendo, continuavo a muovermi Non riuscivo a liberarmi Finché è successo qualcosa ancora Qualcosa di più Gamma, tu sai aiutarmi?
1: Ricordi, ora che ci pensi, che stavi provando a liberarti perché gli altri non ti stavano tenendo per trattenerti. O meglio, ti stavano tenendo per trattenerti ma non nel senso che intendevi tu. Non volevano proteggere il tuo capo. Volevano far sì che il tuo capo avesse la giusta vendetta. Perché eri tu quello strano. Lui era la vittima.
2: Non riesco a ricordare, Beta. Tu tu ricordi qualcosa.
3: Mentre ti tenevano fermo... Qualcosa cadde fuori dalla tua valigetta. Loro. Loro la raccolsero. E davanti ai tuoi occhi la distrussero.
2: Sì, ricordo. È vero, è vero, mi tenevano, è andata. nell'agitazione è caduta. È caduto il mio. il mio porta e ricordo che c'era dentro. c'era dentro una delle mie pesche. Le portavo al lavoro per, per sentirne il sapore e ricordarmi. Ricordarmi che c'è una vita al di fuori di, di quel posto. Ricordo che quando rotolò fuori, mi risero tutti perché non, non sono belle, sono buone come pesche, non, non sono come quelle che trovano al supermercato. E lui lo schiacciò col piede. Mi Ricordo di, di aver urlato, urlato con tutta l'aria che avevo nei polmoni, fino a spegnermi. Mi sono. Sì, mi devo essere spento. Delta, sai dirmi poi cosa diavolo è successo?
0: Un momento pieno di emozioni, erano le negative, la tristezza, la rabbia, il riconoscimento dell'essere quello strano, sempre preso in giro, o da quel momento che ti presero, ti portarono fuori dall'ufficio, eh, le tue cose, realizzassi che non avevi più un lavoro.
2: Gamma, anche tu riesci a vedere questo?
1: No, non vedo questo, quello che vedo è un uomo, il tuo capo che ti guarda dall'altro lato della scrivania un grosso ematoma che gli si sta pian piano sviluppando sulla tempia destra guarda torvo e ti dice senza mezzi termini che ti tiene per le palle perché quel lavoro ti serve e lui lo sa e soprattutto tu lo hai aggredito. quelle fottutissime pesche sono l'ultima cosa a cui dovrei pensare perché da oggi in poi tu sei suo lui potrà fare di te quello che vuole.
2: Ricordo che quando, quando ho riaperto gli occhi ero, ero sdraiato per terra. Ero aperto perché ho sentito il suono, il suono di delle sirene. Ero fuori, c'erano le mie cose buttate, buttate in giro. Ed evidentemente hanno chiamato la polizia per, per essere sicuri che non, non facessi qualche, qualche pazzia, come se potessi fare qualcosa. Mi sono già messo nella merda, i soldi mi servivano. Questo ricordo mi fa male, questo ricordo è spiacevole perché ho buttato all'aria in un momento tutto quello che mi ero promesso fin da da quando ero ragazzo mi ero promesso di difendere mia sorella e col tempo mia madre di non fare la fine di mio padre che se n'è andato lasciandoci a noi stessi ho sopportato di tutto ma sono stato stupido, È è stata tutta colpa mia Ringrazio dando il mio Penny a Delta, a Beta e gamma credo che mi abbiate aiutato tutti e tre a ricordare questo ricordo spiacevole
3: un penny per i miei pensieri pesco il memory trigger quando penso al tramonto da un oblo mi ricordo
2: ricordi di quell'interminabile viaggio verso i tuoi desideri verso la montagna
3: sì E inoltre mi ricordo che era pieno oceano, non si intravedeva ancora nemmeno lontanamente la costa.
1: Ricordi che avevi scelto quella modalità di viaggio proprio perché ti sembrava più avventurosa, quando forse sarebbe stato più facile andare in aereo?
3: Sì, beh, e inoltre non era nemmeno una nave di prima classe, se sai quello che intendo, era arrugginita, era molto rumorosa e di certo non era veloce.
0: E inoltre in quel tratto di mare era piuttosto pericoloso attraversarlo con una nave di questo genere.
3: Sì, e infatti qualche giorno prima, se non mi sbaglio, almeno così mi raccontò il capitano, dei ragazzi avevano perso la vita.
2: Quella volta trascinata di nuovo insieme a te c'era Debbie e non era felice.
3: Sì, io guardavo il tramonto dall'oblò della nostra camera, mentre invece... Lei non era con me, ero solo durante il tramonto a guardare il sole che calava nell'oceano. E quindi quando penso a un tramonto visto da uno blu mi ricordo di quel viaggio, un viaggio che ci avrebbe portato verso una delle montagne dei miei sogni, era pieno oceano, la nave faceva un rumore insostenibile ed era lentissima come una lumaca. C'era Debbie con me, o meglio, era con me sulla nave, mi aveva accompagnato nell'ennesima follia in cui l'avevo costretta a venire, ma non era con me in quell'istante. Ed è perfettamente da Debbie, non era con me in quel meraviglioso istante in cui il sole tramontava e perfettamente era incorniciato e inquadrato dall'oblò della mia cabina. Era fuori, a guardare forse lo stesso tramonto, ma dal ponte, dal ponte della nave. E allora io, quasi stizzito, sono uscito quando il sole ormai era già calato e sono andato da lei. E Gamma, cosa cosa le dissi?
1: Non le dicesti nulla, perché non era da sola. C'era un uomo con lei, un uomo alto, prestante, di bell'aspetto, che le cingeva la vita e le sorrideva. E non era tanto quello a farti male, quanto il sorriso di Debbie che era aperto proprio come il suo, un sorriso che a te non rivolgeva da tanto. Tu dici,
3: Delta, anche tu ricordi la stessa scena?
0: No, Beta, in effetti c'era un uomo vicino a lei, più di uno in realtà, e arrivavano da una piccola imbarcazione che aveva preso di mira la nave, pensando ci fossero sopra dei turisti abbienti. E infatti qualcuno la stava accingendo per la vita, ma con un coltello alla gola.
3: Gamma, il sorriso di quel pezzo di merda, sì che me lo ricordo, altro che tramonto. E mi ricordo anche come l'ho affrontato a muso duro, dicendogli che se aveva il coraggio, se aveva davvero il coraggio, avrebbe accettato la mia sfida. E eh, Alfa, di che si trattava?
2: sfidasti quel marinaio esperto ad arrampicarsi più veloce di te in cima al comignolo della nave, il punto più alto dove c'era la coffa per per guardare in giro i sensori meteorologici
1: È questo che lo sfidai Gamma? No, avevi in mente qualcosa di ancora più estremo restare appeso fuori dalla nave ad una corda che avrebbe resistito più a lungo avrebbe dimostrato all'altro di essere il più forte e tu eri forte avresti sicuramente avuto la meglio su quel bell'imbusto
3: ma certo Alfa altro che le montagne è il cielo, è al cielo che volevo arrivare e ci sarei arrivato prima di quel marinaio infatti siamo saliti anche con una leggera pioggerellina che ha iniziato a bagnare i nostri muscoli e i nostri vestiti mentre ci siamo arrampicati in sopra al commignolo della nave, però poteva vincere solo uno di noi due. E mentre ci arrampicavamo, non ricordo: Delta
0: cosa accadde? In realtà, fu forse il, il fastidio il motivo per cui avevi lanciato questa sfida. Forse non era proprio il tuo ambiente. Mettesti male un piede,
3: lo così Alfa.
2: Tu, uh, nonostante la pioggia, nonostante non fosse il tuo ambiente. Arrivasti in cima, arrivasti in cima per primo, alzasti il pugno verso il cielo per, uh, per festeggiare, ma poi guardando giù lo vedesti ancora abbracciata a lei. Non gliene era fregato niente di arrampicarsi, neanche aveva cominciato.
3: Ricordo com'era l'oceano e la nave vista durante l'arrampicata, sempre più piccola, sempre più piccola. Però poi ricordo il ponte della nave avvicinarsi a me sempre di più, stavo precipitando. Il commignolo era sdrucciolevole, la pioggia certa non ha aiutato e stavo precipitando. Ricordo tutto di questo momento, tranne il colpo che ne è seguito. Quando penso al tramonto da un oblò non non penso alla bellezza del sole che si tuffa nell'oceano, ma al dolore e all'umiliazione che provai quel giorno e allo sguardo di Debbie preoccupata e, e delusa. Quindi do un penny al paziente alfa, al paziente gamma e al paziente delta che mi hanno aiutato.
1: Pesco un altro memory trigger, l'odore di caffè bruciato. Quando penso all'odore del caffè bruciato, ricordo cosa ricordo. Ricordi una
3: mattina e il tavolo apparecchiato per la colazione.
1: E così effettivamente ricordo. Il tavolo apparecchiato per la colazione, a casa. Sì, ero adolescente, ricordo. Ed eravamo lì, io, la mamma. Anche, no, forse la nonna non c'era, non ricordo. Però non non ricordo se c'era anche papà, effettivamente. Di sicuro non era tutta la famiglia ad essere presente a colazione.
2: Quella mattina c'era l'odore del caffè bruciato e tua mamma piegata su tua nonna sdraiata a terra.
1: Sì, e inoltre e inoltre c'ero anche io nei pressi della nonna Cercando di, di scuoterla, cercando di, di vedere se respirava Ma era lì con gli occhi sbarrati a fissare il soffitto Forse era per questo che papà non c'era Era andato via? Non lo so, non lo ricordo So solo che stavo provando disperatamente a sentire ancora una volta un respiro nel petto di nonna Ma non c'era
0: L'odore del caffè si espandeva, il gas era ancora acceso. Continuava a uscire dalla mocca. Mamma piangeva, padre stava cercando qualcuno che aiutasse la nonna. Mi lasciasti andare alle lacrime.
1: Sì, e inoltre abbracciai mia madre nella ricerca di un conforto, mentre le lacrime mi rigavano il volto perché non avrei più sentito la risata argentina della nonna non avrei più visto i suoi occhi guardarmi con quello sguardo d'amore che sempre aveva avuto con me anche quando prendeva in giro me e papà sulla, sulla veranda mentre provavamo a, ad andare in bici non avrebbe mai visto andare nemmeno mio padre in bicicletta questo pensai mentre le lacrime continuavano a rigarmi il volto
3: e in quell'istante suono il telefono
1: Il rumore del telefono si sovrappose per un istante a quello della moca che continuava a far fuoriuscire caffè in questo borbottio terribile e osceno. Piangendo mi avvicinai al telefono e risposi, era era mio padre, era mio padre che diceva che un'ambulanza stava arrivando, aveva un tono concitato. Ed io tra le lacrime gli risposi che ormai era inutile perché la nonna ormai non respirava più. Era lì, stesa a terra, con mia madre che ancora singhiozzava su di lei ed io a singhiozzare al telefono, parlando con mio padre. Chiusi la cornetta mentre il mondo era come diviso in più parti a causa dell'effetto che le lacrime avevano sulla mia vista. Mi avvicinai alla credenza, quella nei pressi della quale c'erano le medicine di nonna. Bassai lo sguardo e non ricordo delta Che cosa mi colpì?
0: Ti accorgesti che le medicine, quelle che avrebbe dovuto prendere, in realtà erano tutte lì. Era dato un pezzo che non seguiva la cura. Forse era andata cercando quello che le era successo.
1: Era proprio questo quello che vidi, Alfa? Oppure vidi altro?
2: Trovasti le medicine nella sua scatola. Aveva tante medicine da prendere, una per ogni giorno erano tasti subito che erano state scambiate non erano nell'ordine giusto qualcuno le aveva toccate le aveva spostate
1: oddio Alfa oddio Alfa hai ragione le medicine non erano nell'ordine giusto le medicine erano invertite c'era quella delle otto che era alle tre e quella delle quattro che invece era stata messa alle 10 del mattino indietreggiai portandomi una mano sul viso perché Perché ero io quello che organizzava le le medicine della nonna, ero io che mi prendevo cura di lei, avevo fatto un casino e io non ricordo perché avevo fatto quel casino, ero ero così preciso con lei, ero ero sempre così attento, sapevo che papà ci teneva tanto a lei, Perché? perché avevo sbagliato, perché avevo fatto quel casino, perché Beta, io non me lo ricordo.
3: Mentre pensi questo, in realtà ti rendi conto che non l'hai fatto per errore. Guardi tua nonna, che ha esalato il suo ultimo respiro, e ti chiedi se ora è lei a sentire
1: il sapore del sangue. Nelda, è così. L'ho fatto apposta. È andata così.
0: L'hai fatto apposta. Ma non guardi tua nonna. Guardi tuo padre. E ancora piangendo, realizzando il motivo per cui l'hai fatto ti rendi conto che forse adesso avrà un po' più di amore per te.
1: Sì, è vero. Sì, sì, ora Ora lo ricordo. Ora ricordo molto bene che quelle lacrime erano solo di circostanza, non erano vere. Erano lacrime finte, lacrime studiate. Erano delle lacrime che avevo accuratamente conservato. Erano quelle che non avevo versato tutte le volte che mio padre... Invece che pensare a me, invece che pensare al nostro rapporto, invece che cercare di costruire come aveva fatto quel giorno provando a farmi imparare come andare in bici, aveva rivolto le sue attenzioni alla nonna, perché era sempre lei. Se non era stato anche quello il motivo per cui aveva deciso di farmi andare in bici? Non per me no, all'epoca ero bambino e non l'avevo capito. Adesso invece... Avevo capito che l'aveva fatto solo per avere la sua approvazione come tutto nella vita aveva fatto per avere la sua approvazione ed allora adesso che la nonna non c'era più adesso poteva pensare a me sì, adesso poteva pensare a me guardai di nuovo le medicine scambiate e mi colse per un attimo l'idea che qualcuno avrebbe potuto scoprirmi qualcuno avrebbe potuto accusarmi Non ricordo come reagì a questa cosa, Alfa. Come reagì?
2: Eri furbo. Eri sicuro di averla fatta franca. Ma tuo padre cominciò a guardarti negli occhi e... I suoi occhi scrutavano dentro di te. T'accorgesti che lui lo sapeva. Che lui ti biasimava. È stato l'inizio della fine. Scacciò.
1: È andata proprio così, Beta. Mio padre mi ha scacciato avendo capito quello che avevo fatto o andò in altro modo
3: no tuo padre cadde in una profonda depressione guardava l'albero sotto cui la nonna o meglio sua madre era solita sedersi e non riusciva a capacitarsi della sua scomparsa c'era solo una cosa che riusciva a tirarlo su e a renderlo se non felice quantomeno a rendergli passabile la giornata e cioè te stare con te mise su di te tutta la sua voglia di vivere e la sua speranza per il futuro ti mise su un piedistallo ma probabilmente dentro di te il senso di colpa ha già iniziato a eroderti
1: Sì, beta ricordo 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 che ero stranamente felice in quel momento ed ero anche stranamente felice quando facemmo il funerale della nonna ed ero anche stranamente felice nei giorni successivi quando Mio padre iniziò a dedicarmi sempre più tempo. Fu una felicità effimera perché papà non era più lo stesso. Papà era vagamente felice solo quando stava con me. Vogliamo dirla così? No, è una giustificazione per me stesso. Papà non era felice ed io non ero felice di questo. Avevo frainteso le sue attenzioni, avevo frainteso il suo attaccamento. Ma col passare dei giorni, col passare delle settimane, dei mesi, lo vedevo sempre più chiaramente. Avevo, avevo commesso un terribile errore. Per provare a legarlo di più a me, lo avevo distrutto. E quel che restava di mio padre erano solo dei frammenti. Quindi ogni qualvolta lascio il caffè troppo a lungo sul fuoco, mi capita così dannatamente spesso. E sento l'odore di caffè bruciato e mi torna in mente tutta la scena, mia nonna a terra, mia madre piangente, mio padre che fugge via. Ed io che guardo questo piccolo borsello pieno di medicine mescolate in modo sapiente, terribilmente sapiente, non sono felice perché penso a tutto quello che è successo dopo, alla depressione di papà, alla sua tristezza perenne, alla sua finta gioia quando era con me. ...e dal mio egoismo... ...che mi aveva portato non solo a togliere una vita... ...ma anche a devastarne un'altra... ...do un Penny a Beta... ...che mi ha aiutato nel ricordo... ...ed anche ad Alpha... ...ed il terzo... ...lo do a Delta... ...che mi ha aiutato anche lei...
0: ...un Penny per i miei pensieri... per il memory trigger... ...il mio sguardo... ...all'orizzonte... ...mentre guido... ...quando penso a questo... Mi ricordo...
1: Ricordi il borsone che si trovava sul sedile del passeggero, mentre non c'era una persona?
0: Sì, sì, viaggiavo da sola. E inoltre non avevo meta, non avevo nessuna destinazione. Viaggiavo verso l'orizzonte.
3: I tuoi vestiti erano sporchi, sporchi di qualcosa.
0: Sì, e inoltre avevo fatto la borsa di fretta. Ero scappata via. Pensavano di... pi vomito e latte.
2: Davanti a te si vedeva il confine. E la macchina che guidavi non era propriamente la tua.
0: Sì, non era la mia. Era di Jake. Non avrei dovuto prenderla. Non sarei dovuta scappare. Così, lasciando lui e il piccolo in quella situazione.
1: Ma d'altra parte quando un bimbo non esce dal tuo grembo ma sei costretta ad adottarlo può capitare di non farcela ricordi?
0: oh sì inoltre con Jake è sempre stato un prendi e lascia prendi e lascia l'ultima volta era come se avessi preso un pacco doppio quando penso allo sguardo verso l'orizzonte mentre guido l'odore Nauseabondo dai miei abiti, la borsa presa di fretta, la macchina che non mi appartiene. Il mio volto è rigato dalle lacrime, sto guidando singhiozzando, accendo l'autoradio, voglio spordirmi, voglio cancellare i miei pensieri. Mi ricordo che premevo sull'acceleratore, forte, forte, fino a un certo punto dove... Che cosa è successo, Beta?
3: Finché non hai incrociato sul tuo cammino un'altra auto, affari accesi che ti ha abbagliato per un istante. Non eri sulla tua corsia e non avevi riflessi tanto pronti per virare in tempo utile.
0: Oh, forse... pure... alfa.
2: hai accelerato a tavoletta finché il motore non ha cominciato a singhiozzare e ti sei trovata con la macchina in panne a qualche chilometro da un confine.
0: Beta, mi ricordo. Non vedevo niente. Gli occhi erano colmi di lacrime. Mi ero forse piegata a raccogliere qualcosa. I fari davanti a me. Ero sulla corsia sbagliata. Cercai di inchiodare o di sterzare. Ricordo un movimento brusco. Poi finì fuori strada. Sì, ma da lì non ricordo. Cosa successe? Gamma.
1: Venisti fuori strada, ma tu non la tua auto, perché tu, spinta dall'inerzia del colpo, volasti attraverso il parabrezza, lo sfondasti, rotolando prima sull'asfalto e poi dopo sul pendio nei pressi dell'autostrada. Eri confusa, non capivi bene cosa stessi accadendo, e quindi per un primo istante, quando non riuscivi più a sentire le gambe, non ti sembrò così strano?
0: Sì... Eh, oppure... Alfa?
2: Perdesti il controllo... evitasti la macchina finendo... Contro qualcosa... Il rumore era di metallo... rumore di lamiere... C'era qualcosa al bordo della strada... E tu c'eri finita contro... L'avevi preso in pieno...
0: Sì... È così Alfa... Metallo... In realtà... Mi ricordo che battei contro un cassonetto, qualcosa di grande sì, ma non così pericoloso. In fondo ero riuscita a sterzare in tempo dallo schianto contro l'altra macchina, ma quel cassonetto mi ricordo che era l'abitazione di qualcuno. Me ne accorsi dopo, quando uscì dall'auto, ero rintronata, la musica stava ancora andando a tutto volume e vedi... Un braccio, uscire da un avvolto di coperte. Non mi ricordo, non mi ricordo cosa feci. La macchina non sembrava particolarmente danneggiata. Sembrava ammaccata, un po' rovinata di certo. Ma forse poteva ancora andare. Ma non mi ricordo cosa feci. Camma.
1: Il braccio penzolava inerte dal cassonetto e una piccola macchia di sangue iniziava a diffondersi sulla sua parte superiore. Ma tu non potevi restare lì. Non potevi aver ucciso realmente una persona. Doveva essere lì già da prima, no? Ma non pensasti di prendere l'auto? Il confine era lì, a poca distanza. E non c'era niente di meglio da fare che non correre attraverso la boscaglia. Ed andare via. Abbandonare Jake, il bambino che si era portato dietro. E anche quella piccola vittima collaterale che riposava ancora nel cassonetto.
0: Oppure... Io non ricordo Beta.
3: Pensato che non ce l'avresti mai fatta correndo a piedi. Allora, presa dalla vergogna e dal desiderio di non finire i tuoi giorni in prigione, sei montata nuovamente sull'auto che per quanto è ammaccata dopo una girata di chiave ha risposto ai tuoi comandi e ti sei rimessa in strada. Prima l'hai sentita, una musica, poi l'hai vista, una banda di paese. A quel punto hai accelerato
0: Sì, è così beta sali in macchina non mi interessava di chi fosse quel braccio non mi interessava non, non poteva essere non era colpa mia direi le chiavi nell'auto rimisi in moto Sentii un rumore dietro di me dei passi molti passi, tamburi, piatti e proprio mentre cercavo di fare retromarcia e rimettermi sulla strada il rumore della banda si interruppe le persone bloccarono la strada intorno a me intorno alla macchina non potevo muovermi da lì E ricordo che lo sguardo quando si posa all'orizzonte è subito coperto da una muraglia di persone che mi accusano mi indicano poi mi prendono non guardano neanche se mi sono fatta qualcosa se, se sto bene scoprono il cadavere e Mi sbattono contro il cofano della macchina, mi immobilizzano, proprio il momento in cui mi hanno arrestato per omicidio. Mi sembra di aver dato un penny ad alfa
2: e due a
1: beta.
0: Un penny per i miei pensieri.
2: Un penny per i miei pensieri.
3: Un penny per i miei pensieri. Un penny per i miei pensieri.